0: Hallo, liebe Liebenden, Folge 94. Es ist
1: der 14. Februar, wenn ihr das hört wahrscheinlich.
0: Richtig, insofern ist es die Valentinstagsfolge. Und da habe ich gedacht, kann man jetzt mal einen Claim aus der alten Sendung klauen. Korrekt. Ja.
1: Ich denke, es wird heute sonst nicht sonderlich romantisch. Aber ich hoffe, <lacht> ihr habt trotzdem
0: Spaß. Ich finde, wir sind die romantischsten Personen, die es gibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem auch, weil als Stichwort von Meiner Seite für die heutige Folge nur das Wort Hackfleisch notiert wurde und das meiner Meinung nach sehr passend für alles, was irgendwie romantisch ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, da gibt es auch, das ist wie der matt weißt du, nur halt in roh Rindfleisch. Könnte man ja auch zum Herz dann machen und. Genau, dann machst du so ein ähm, Fleischküchle in Herzform. Aber in so echt Herzform. Ich habe ein
1: Rezept das? gesehen und da wollte jemand, es hat angefangen mit. Was war es für ein Lebensmittel? Sie haben auf jeden Fall ein Herz geformt aus Käse. Genau, es war ein Käseherz. Hm. Und dann dachte ich, was für ein geiler rogette ofenkäse käse wird das. Aber dann haben sie verkackt, weil dann haben sie dieses Käseherz genommen und haben das in so eine Art Schnitzel reingemacht, damit es ein Cordon Bleu wird.
0: Ah, Aber und warum?
1: Das hat es irgendwie verkackt für mich, weil dann haben die das eingewickelt mit so Fleischlappen und haben das paniert und es sah halt logischerweise auch aufgrund der Größe gar nicht mehr aus wie ein Herz und war nur noch bäh. Und ich dachte mir so, ihr habt's
0: verkackt. Ha, Ich muss sagen, ich bin eh also nicht mehr so begeistert von so übertriebenen Essenssachen. Also ich finde es irgendwie ein bisschen eklig. Ich habe heute jemanden gesehen oder oh, ich weiß nicht, warum Instagram mir dieses Video angezeigt hat. Es war jemand, der gesagt hat, hey, du hast vier Gefriertruhenpizzen, Tiefkühlpizzen, aber du hast nur ein Backblech. Wir zeigen dir, wie du es machen kannst. Kennst du dieses Video? Wenn man es so an den Rand legt, wenn man alles halbiert? Nee, n -n. dann hat jemand hat vier, vier Pizzen gehabt. Tiefkühlpizzen heißt es Entschuldigung, Tiefkühlpizzen, bin so, ja, gar nicht im Topic. Also vier Tiefkühlpizzen und dann noch ein Fertig-Pizzateig zum selber belegen. Und die Person hat dann den Fertig-Pizzateig zum selber belegen in eine Kuchenform getan. So wie als würde die Person Käsekuchen machen. Und dann hat sie die Tiefkühlpizzen upside down übereinander in diese Form gelegt. Und dann hat sie ganz oben die Tomatensoße aus dem Fertigpack von der. Pizza gemacht und da dann Käse drüber und da dann Salami drauf. Das und war ekelhaft. Dann hat die Person das in den Ofen getan und dann hat sie da Stücke rausgeschnitten. Ich habe gedacht, ich muss mich in mein Handy übergeben.
1: Warum sollte man sowas machen?
0: Also, du weißt, ich habe eh schon ein Problem mit Tiefkühlpizzen. Das ist einfach widerlich. Aber das dann auch noch zu viert zu stapeln und dann noch ein Pizza-Instant-Fertigteig und dann noch, also das alles war so eklig. Vor allem, warum sollte man denn so viel Pizza übereinander stapeln? Ich finde
1: es schon problematisch. Ich weiß, es gibt Leute, die gerne ihre Pizza klappen beim Essen.
0: Ah, ja. mhm. Aber das
1: ist irgendwie mag ich, finde ich nicht gut eigentlich. Ich mache das ja. ab und zu, wenn die ja. Pizza sich nur so essen lässt und ich keine Möglichkeit habe, es ja. anders zu machen. Aber eigentlich finde ich, das Pizza-Aroma entfaltet sich am besten in einer Schicht.
0: Ja, außer es ist eine Kalzone, aber das ist was anderes. Das ist ein anderes... Nee, das ist was anderes. Ja, das ist ja, was, ja, was ja. anderes. Nee, ich bin da voll bei dir. Ich fand es auch richtig weird. Und ich sehe aber in letzter Zeit ganz viele solche Beiträge und Leute, die es wirklich auf Instagram gefühlt bewerben. Aber das muss doch ein Witz sein. So, ich bin ein Foodblogger und dann mache ich dir sowas zu. Ganz sicher, weil man muss ja auch sagen, dass
1: die meisten dieser Rezepte echt ekelhaft sind. ja Also ich weiß, ich habe ein paar Mal so Sachen auch nachgekocht, also jetzt nicht die vier äh, Tiefkühlpizzen, <lacht> sondern also grundsätzliche Social-Media-Rezepte. Ähm, <lacht> und ganz oft waren die irgendwie bäh oder hatten nicht, irgendwas hat dann gefehlt. Man hat gemerkt, okay, die, die Person hat es selber gemacht, hat es aber nicht so
0: probiert und irgendwie angepasst, dass es cool gewesen wäre. Hm, und verstehe. das ist natürlich schade. Ich, es gibt da einen coolen Insta-Channel, dem ich folge. Und es sind zwei Dudes, die eigentlich mal Musik gemacht haben. Sie sind Italiener. Und sie machen jetzt einfach immer nur so Rants auf solche Videos, wenn irgendwelche Leute wieder die italienische Kultur verunglimpfen. Und es gibt so viele Videos, wo Leute das tun. Keine Ahnung, wo sie komisch Kaffee machen oder komisch Pizza machen oder auf eine ekelhafte Art und Weise Pasta überbacken oder, oder so. mal wie
1: das Cornetto <lacht> in den in den Cappuccino ah, in am Kaffee Mittag.
0: Ba, 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 ba. Wow. Das letzte Video war richtig witzig und am Ende hat der eine so die Gitarre rausgehört und dann haben sie so einen Jingle gesungen a Straight to Jail. <lacht> <lacht> und ich war so, ja, I feel you. Eins war, sie hatten so große Macaroni, irgendeine so Amerikanerin in so einer amerikanischen Küche und dann hat sie Hot Dogs in diese Macaroni gesteckt und dann hat sie das in Auflaufform und dann hat sie da äh, so Pickles drüber und Senf und die,
1: die zwei waren so, what? Das Ding ist aber, diese American Cooking Videos, wo sie immer diese großen alu Auflaufformen yeah. haben. Ich glaube, das muss Satire sein. Also, das kann nicht echt sein. Da machen die ja manchmal Sachen rein, wo ich mir denke, entweder ist es einfach eine große Essensverschwendung oder es geht halt einfach nur darum, dass Leute wütend kommentieren. Und ich mhm. glaube, genau das ist der Sinn dieser Videos, weil das kann man nicht essen. Kann mir keiner erzählen.
0: Keine Ahnung. Ich, also, die paar Mal, die ich in Amerika war, muss ich sagen, fand ich die Esskultur jetzt grundsätzlich nicht so gut. <lacht> <lacht> Ja, also es ist nicht so, als könnte man sagen, ah, die Amerikaner sind bekannt für und dann irgendwas Nahrhaftes einfügen. Also weil alles, was man gefühlt essen kann, wo man fast nie enttäuscht wird, sind halt Burger in verschiedenen Varianten. Aber da bin ich auch nicht so ein Fan. Und ansonsten kriegst du immer nur so lappriges Brot, das süß schmeckt. Also entweder in Form von Toast oder in Form von einem Bagel. So, was ist das, Leute?
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, das sind ja Menschen, die haben Supermärkte und die haben bestimmt ja regional auch verschiedene Gerichte ja, an. ja. Ich nee, muss man klar. schon davon ausgehen, dass sie einfach kochen wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten auch, weißt du. Aber diese Art und Weise. Mac and Cheese. <lacht> klassischer Mac and Cheese, aber dann <lacht> kommt da so, eine, so drei verschiedene Käseblöcke rein. Wunderbar.
0: Ja, ja, egal. Ist also meiner Meinung nach auch, weil man das da überhaupt kaufen kann. Ich glaube, es gibt so Sachen, die kann man bei uns gar nicht kaufen. Ja, oder diese Tischgerichte, kennst du es, wenn Leute äh, über ihren Esstisch irgendwie so
1: Frischhaltefolie machen und dann alles einfach da drauf schmeißen und alle essen dann und machen dann auf diesem Tisch rum? Nee.
0: Das ist auch ein Genre. Das heißt, sowas wie Dumpmeal oder so. Oh Gott. Und ist auch ekelhaft. Hey, falls ich mal wirklich vorhabe, so richtig krass abzunehmen, ich glaube, dann werde ich mich einfach dieser Blase widmen, weil da einfach es mir du einfach. Nie wieder was essen. Nee, Vielleicht ist es nie eigentlich wieder. Content für Essgestörte. Wahrscheinlich. Die gucken sich das an und dann wiegen die sich und dann sagen die so: äh. Ah, 38 Kilo, geil. Okay, gut, Entschuldigung. Okay. Das war jetzt irgendwie unvergnüglich.
1: Hey, aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich die Überleitung für meine liebste Frau im Internet. Aktuell. Also eigentlich nicht meine liebste Frau. Aber habe
0: ich schon von der Bananenfrau geredet im Podcast? Uh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, also du kannst gern ähm, los, äh, loslegen. Warte, ich gebe dir sogar was dafür. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es
1: Johanna schon auf Instagram auch geschafft hat, so viral zu gehen oder ob die einfach noch so ein TikTok-Phänomen ist. Aber es ist eine Frau und sie filmt sich dabei halt, was sie den ganzen Tag isst. Und es ist ein, ihr Kanal geht um vegane Ernährung und auch irgendwie um Abnehmen. Und sie selber hat mit dieser Diät auch super viel abgenommen, aber sie isst halt einfach super interessante Mengen an Bananen. Also jedes Video <lacht> geht eigentlich damit los, dass sie sagt, ah, jetzt nehme ich ein paar Bananen und mache mir einen Bananensmoothie oder ein Bananeneis. Und dann nimmt sie aber so sieben Bananen.
0: Und dann
1: macht sie sich danach gefühlt so sieben Klöße mit einer veganen Bratensoße und die isst sie dann komplett auf, also so ein ganzes Kilo halt. Und dann isst sie zwischendrin noch eine snack Snackbanane und dann macht sie sich noch ein Gericht, das nennt sie Puddingsuppe. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, aber es heißt Puddingsuppe. <lacht> Und dann macht sie noch so tolle Dinge wie Tomatensauce halt, das ist einfach quasi passierte Tomaten mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Kräutern. Und dann schmeißt sie da vielleicht noch ein paar Gnocchi rein und das waren dann eigentlich das ist so das Repertoire an Dingen, wie sie sich ändert. Oh, manchmal macht sie noch als Nachtisch einfach so Reis mit Zimtzucker. Hm aber kein Milchreis sondern in Wasser gekochter Reis der noch übrig ist und so Was? ja also, keine oh, Ahnung und ich Mama dachte ey, am Anfang das, das wäre sattel und es sind aber wirklich schon so Mengen an Essen wo man denkt okay das muss fake sein also ich habe gedacht die macht es aus Spaß ja. und die nimmt sich dabei auf wie sie halt ihre 15 Bananen am Tag isst und so aber die ist da nur die Hälfte von bis ich gerafft habe dass sie das macht um abzunehmen so und das ist halt ihr Ding ist irgendwie und Stare auch ist. zu funktionieren scheint bis zu einem gewissen Punkt. Und was mich auch komplett wütend macht, ist, dass sie brät nie Sachen an. Alles, was sie macht, ist so gekocht. Hm. Die, die, die mag irgendwie keine Röstaromen. Ich weiß es nicht, was da der Hintergrund ist. Und sie sagt aber, dass sie selber auch Ernährungsberaterin ist, was ich super crazy finde. Und
0: <lacht> ist <lacht> sie ja auch Amerikanerin? Nee, nee, sie ist eine deutsche Frau. Oh Gott. Ja, ja. Okay,
1: okay. Ja, ja. Und ich finde es aber irgendwie so interessant, weil ich wirklich, die hat es geschafft, dass ich bei allem, was mit einer Banane zu tun hat, an die denke. Ich laufe durch den Supermarkt und in meinem Kopf ist jetzt nehmen wir eins, zwei, drei, vier, sieben Bananen. Die sind in meinem Hirn, ich kriege die nicht mehr los und ich weiß, es geht vielen Leuten. Oh mein Gott. Und es macht einen wahnsinnig und mir tut es aber auch ein bisschen leid. Ich habe letztens, hat sie ein Video hochgeladen, da hat sie 52 Stück Sushi gegessen. <lacht> so, und dann war mir halt schon klar, okay, die hat halt schon einfach noch die hat halt eine Essstörung. so Ja, die hat glaube ich, Issues, denke ich. Ja, und natürlich sagt, es ist, für sie ist es jetzt das Ding von, sie lernt jetzt intuitiv zu essen, bis sie satt ist. Aber es ist halt auch offensichtlich, dass sie nicht so richtig ein Völlegefühl hat. Und dadurch, dass die Sachen, die sie isst, jetzt nicht, gerade ist ja auch viel Gemüse dabei, es hat nicht super viele Kalorien, so ja. Aber ja. so dieser ganze Zucker auch, das ist für mich ja ein Albtraum. Ja. Manchmal, ist ist mein Favorit, wenn sie sich zum Frühstück einen Saft macht, und dann holt die so eine halbe Liter Saftflasche, Orangensaft und trinkt den komplett. Oh mein Gott. Zum Frühstück. Und ich bin immer so ich weiß, es ist auch ein bisschen Neid, vielleicht, weil ich sowas ja wirklich nie, nie könnte. Ich hätte so Bauchschmerzen von all dem Zucker. Also, wenn ich Saft
0: trinken würde, würde ich da wie einfach einen wilden Durchfall. Ich, frag, ich,
1: hab's, ich, ich weiß, es ist unpassend, aber ich würde so gerne mal wissen, was sie, wie
0: sie so verdaut. Sie sagt, sie hat einen normalen Stuhlgang und das finde ich irgendwie. Normale, ey, ganz kurz, normaler Stuhlgang ist auch Wir wissen, dass Menschen so wenig über Stuhlgang reden Dass die meisten Menschen nicht wissen, was normaler sie Stuhlgang ist ich, ich,
1: Wenn ich mich richtig erinnere War es sowas wie ein bis dreimal am Tag Und das ist tatsächlich eine normale Menge
0: Ja, aber es geht ja auch nicht um die Menge, sondern um die Konsistenz Du weißt ja nicht, wie ja. ihr Stuhlgang ist Weißt du, ja. ja, vielleicht ist sie auch eine dieser Personen Die ihr ganzes Leben lang schon einen Durchfall hat Und denkt, das ist normal
1: Vielleicht auch das, ja
0: Also sowas gibt es ja ich, auf der
1: anderen Seite will ich vielleicht auch gar nicht zu tief in das Thema einsteigen, aber ich denke wirklich, das ist ein bisschen mein aktuelles Roman Empire, weil die jetzt, das ist schon seit ein paar Wochen, Monaten jetzt viral und irgendwie
0: komme ich auch nicht davon los. Schlimm irgendwie, also ich ja, ja. Du weißt, mir ich tut das für jede darauf, einzelne Person leid, die wirklich es äh, nicht unter Kontrolle hat, weil ich weiß, wie schlimm das einfach ist. Ich
1: frage mich, wann irgendwie so eine Marke wie Chiquita jetzt da drauf aufspringt und die sponsert oder so. Die hat ja so viele Klicks. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen problematisch, so ein Lifestyle irgendwie
0: Auf der anderen Seite bewerben. ist jede Person fast, die man sieht, irgendwie problematisch deswegen. Und da mit kann man dem doch mal ein Bananensponsoring machen, oder? Ich, ja. ich
1: finde, ich, ich gönne das Johanna, falls ihr reingucken wollt. Sie heißt sowas wie Johanna... Veganer, Johanna <lacht> the Banana, also ja sowas wie lecker und vegan und lecker oder vegan und irgendwas ist ihr Name. Puddingsuppe. Die Puddingsuppe, ich, ich muss mal gucken, ob die ein Rezept hat für die
0: Puddingsuppe. Nee, also Gefühl, das klingt schon... Ja, aber sie ist dann auch Zeit. so jemand,
1: die dann ihren Kakao mit Wasser macht? Wo mhm. ich mir denke, dann lass es ganz.
0: Ja, wobei glaube ich, wenn man so, ich meine mich zu erinnern, dass wenn du so Kakao, Pulver kaufst, also wenn es Ach, so ein nee, Tüten ist, also nicht Kaba, sondern so, so Kakao, mh, dann steht da hinten auch immer drauf, dass man es mit Wasser anrührt. Ich weiß. Okay, ich wollte es nur sagen. Ja. Mit Sahne wäre halt besser. Ja, nee, es braucht ja <lacht> irgendeine vegane Alternative. Aber, ja. Also, ja, gut, Hafer, Cashy. irgendwas, Soja, Dinge. Ja, Aber das Bananeneis will ich wirklich mal machen. Das, das
1: sieht hab, lecker aus. Ich habe das schon gemacht. Ich habe das, glaube ich, auch mal gemacht. Aber ich glaube, alle meine aktuellen Mixer-Püriergeräte würden das nicht packen. Äh, also ich
0: hab's, du hast es nämlich erzählt und daraufhin hat es mein Freund nämlich gemacht. Und ha. das erstmal ohne, dass ich dabei war. Und es war, ist auch aus der Not herausgeboren, weil eigentlich <lacht> wollten wir ein Bananenbrot backen. Und es hat sich dann aber so zugetan, dass wir gar kein Bananenbrot gebacken hatten, aber äh, Einkäufe für zwei Bananenbrote gekauft das hatten. Das sind viele Bananen. Ja, das heißt <lacht> echt so. Das heißt, wir haben ein Bananenbrot gemacht, das wir zum Abendessen, glaube ich, mitgebracht haben. Und das zweite Bananenbrot, da hat, wurden die Bananen nur gestückelt und dann in die Gefriertruhe gepackt. Und diese gestückelten äh, Gefrierbananen, ja. Die mit einem Haferbarista ist sehr lecker.
1: Johanna wäre so stolz auf euch gewesen.
0: Ja, und ich habe das vor kurzem auch probiert zu meinem Espresso um 22.05 Uhr und es war ganz toll.
1: Da mit einem Affogato?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Und es ist dann Affogato wegen dem Aff, wegen der Banane. Du hast es verstanden. <lacht> nee, also wie gesagt, ich finde es immer ganz ähm, verrückt, weil man darf das, also ich weiß nicht ob man das so sagen darf dass man so sagen kann ja die diese oder jene Person leidet ja auch unter einer Essstörung aber man will ja auch das ja aber ich glaube es ist schon ein problematisches Verhalten also ich, oder ich weiß nicht ich habe auch sehr viele Jahre meines Lebens wirklich unter problematischem Essverhalten gelitten und daher weiß ich wie sich das anfühlt und dass man das echt auch gar nicht unter Kontrolle hat und das halt Genauso ist, weißt du, dass du 52 Stück Sushi in dich reinfrisst. Weil das ist ja auch nicht, das ist ja nicht, du hörst auf deinen Körper und dein Körper will 52 Stück Sushi, sondern in deinem Kopf. Das ist wie eine Sucht. Also es ist wie Zigaretten rauchen oder Drogen nehmen. So. Ich weiß, das ist, es ist in etwa dieselbe, es löst so dasselbe Gefühl aus. So. Man kann dann nicht aufhören oder man kann nicht anfangen. Es ist halt je nachdem, was einen da so gerade betrifft. Und das finde ich ganz schlimm, dass man heutzutage noch viel mehr wie früher halt Plattform hat, auf denen man das auch zeigen kann und wo Leute einen bejubeln. Weil früher war es so, keine Ahnung, deine Legging hat dann geschlackert, weil du so viel abgenommen hast und dann haben dich die 20 Mädels im Sportunterricht beneidet, weil du so dürr warst. Aber halt nicht, keine Ahnung, eine Million Menschen im Internet. Ja. Das ist halt, finde ich, glaube ich, schon ein anderer Ansporn, so das dann auch durchzuziehen. Keine Ahnung, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht.
1: Also In dem Fall ist es ja das Gegenteil, weil sie ist, wird ja, also der einzig, die einzige Interaktion, Interaktion auf ihren Videos ist ja Hate. Also die wird ja einfach nur Todesgemobbt dafür. Ja, auch voll gemein. Was er auch nicht geht. <lacht> was soll das? Und ich okay. feiere feier die schon irgendwie. Ja. Ich die hat sich so eine krasse Marke aufgebaut in, mit nichts quasi. Ja. Und das ist schon faszinierend.
0: Wer weiß, vielleicht hast du ja recht mit dem Bananensponsoring.
1: Und in dem, in dem Fall vom Sushi muss man ja auch sagen, ich habe letzte Woche auch selber Sushi gemacht. Und es steht sogar auf jeder Packung von diesen Nori-Blättern auch drauf, dass man davon pro Tag eigentlich nur ein bis zwei Stück verzehren sollte, weil die einen relativ hohen Jodgehalt haben. Das heißt, so 52 Stück Sushi haben wir bestimmt mal
0: mindestens fünf oder sechs von diesen Blättern. Verrückt. Wir ist gar das, kein Gehalt, das man eigentlich verzehren sollte. Wie machen das dann Menschen so in Japan? Die essen bestimmt viel öfter Sushi wie wir hier, oder? Das Ding ist, ich... Oder essen ähm, die das halt ohne die Blätter?
1: Äh, jein. Ich hatte das Thema äh, mit jemandem, der viel auch mit Japan zu tun hat. Und dann ging es darum, dass die gar nicht so viel Sushi essen, wie man meinen würde, weil Sushi bei denen genauso wie bei uns einfach auch was sehr Teures ist, mhm. weil das mit dem äh, frischen Fisch und sowas ist, ist da auch, sage ich mal, Luxus in Anführungszeichen, ja. aber es gibt viele Gerichte, wo man halt einfach so, das dazu ist, weißt du, du nimmst dann ja. einfach einen Reis und bröselst es dann mit rein, aber dann nimmst du ja auch keine hunderte Blätter für. Also ja, das ja. ist dann tatsächlich schon so das Ding von ein bis zwei am Tag. Voll gut. Ich glaube, es reguliert sich dann von selber auch. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, in der Menge das zu essen, vor allem das waren große Sushis, die hat sich da Kohl oder sowas reingerollt. <lacht> also Es <lacht> waren war nicht so süße kleine Stückchen, sondern so richtig Ui. Brocken. Ja, okay, okay, ich verstehe. Ja, das. egal. Also Faszination so, auch. Mhm. An meiner Stelle jetzt so denke ich mir so, wow.
0: Wow, war das auch dein dein Moment, äh, dein, dein Internet-Moment? der ja, letzten zwei Wochen. Das ist der Internet-Moment von den letzten drei Monaten eigentlich für mich. Ist sie ich mag es auch, wie wir das geschafft haben von Hackfleisch in so eine... Ähm und ich habe die eigentliche Hackfleisch-Geschichte ja gar nicht erzählt. Genau, deswegen wollte ich es auch sagen. Also wie wir es geschafft haben von Hackfleisch äh, zu einer veganen Influencerin zu kommen. Und theoretisch könnten wir jetzt wieder zurück zu Hackfleisch switchen. Ich werde das ganz kurz fassen, weil ich ja schon jetzt davor so viel
1: Schwachsinn geredet habe. Aber wie bekannt vielleicht bei einigen, ich träume sehr, sehr viel und wirklich nur...
0: Den geilsten Content, ja, ich, sind wir ehrlich. Es,
1: ich Keine Ahnung, ich finde meine Träume richtig toll. Ich habe selten Albträume und ich mache einfach so coole Sachen in meinen Träumen. Wir haben darüber gesprochen wegen der Geburtstagsparty mit 50 Cent. Richtig, es ist, es ist noch gar nicht so lange her, voll gut. Ja. Und ich habe auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen zweimal von Hackfleisch geträumt. <lacht> Einmal von einer Packung Hackfleisch, die ich in meiner ehemaligen Wohnung vergessen habe, die ich ja da irgendwie mitnehmen will. Und jetzt, erst vor zwei Tagen habe ich geträumt, dass ich eine große Menge Hackfleisch bei Aldi verarbeite zusammen mit so einem Bratling, Gemüsebratling. Das mische ich so und ich mache daraus so eine Art Burger-Patty. Also das Fleisch ist dann außen. Aha. Aber es ist dann nur 50% Fleisch. Und auf jeden Fall... Ähm, Geiler Scheiß. ...habe ich dir das natürlich erzählt, was Na bei mir schon wieder abgeht im, im Traumhirn. Und daraufhin haben wir uns
0: getraut, du hast dich getraut, das Ganze mal zu googeln. Was sagt die Traumdeutung zum Hackfleisch? Ja, weil ich finde es ja total spannend, weil ich gar nicht, also du weißt, ich habe manchmal meine esoterischen Momente, <lacht> nur wenn es um Sternzeichen geht eigentlich, bei Träumen eigentlich nicht. Aber ich fand dieses Motiv des Hackfleisch so spannend, weil ich dachte, ja, das ist ja bestimmt nichts, was üblicherweise in Träumen vorkommt. Und da hatte ich mich komplett geirrt. Also das wusste ich nicht, aber wenn man <lacht> Hackfleisch-Träume googelt, Hackfleisch scheint ein sehr großes und wichtiges Motiv im Traumland zu sein. Und es wird sogar auf verschiedene... Also es gibt verschiedene Religionen, verschiedene Regionen, verschiedene Kulturen, in denen Hackfleisch auch unterschiedlich gedeutet wird. Es wird der, das Fleisch an sich verschieden gedeutet. Es ist Es eine Ziege, ein Schaf, ein Rind. Also richtig wild. Ich glaube, meine Lieblingsinterpretation war die hier, die, äh, die neapolitanische Kablarababra. Genau, was war das für eine... Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ich habe es ich hab's auch mitgeschickt. Ähm, Ka Kababa, Ka -Bla. da steht es, guck da. Der Kabbala. Kabbala. Ja, die Neapolitanische Kabala. So, jetzt habe ich es rausgefunden. Und jetzt darfst du auch gerne einfach sagen, was da so stand über das Hackfleisch. Also meiner Meinung
1: nach ähm, ist das hier das Relevanteste. Da sind vier Aufzählungen und die, da wird unterschieden zwischen rohem Fleisch allgemein. Ja. Das Verrichten von Hackfleisch, also das Verarbeiten von Hackfleisch, Hackfleisch alleine und Corned Beef okay, Bro. <lacht> so. Ja, Und das heißt, in meinem Fall wäre ja nur Hackfleisch, bzw. das Verarbeiten von Hackfleisch relevant. Und ich finde es so schön, dass wir jetzt erst, nachdem ich die beiden Sachen geträumt habe, auch das angucken, weil sonst wäre es im Moment, ja. das zweite Mal wäre dann fake gewesen. Ja, richtig. Weil nur Hackfleisch hat als Traumbedeutung äh, Verlust und Beschädigung, was ich total crazy finde, weil ich ja, wie gesagt, aus meiner Wohnung ausgezogen bin, in dem Traum mit dem Hackfleisch tatsächlich in meiner ehemaligen Wohnung auch war und da noch Sachen eingepackt habe. In dem Wissen, ist, genau, dass ich da jetzt eigentlich gar nicht mehr wohne und dass ich jetzt dieses Hack mitnehmen muss, also komplett crazy. Und jetzt in meinem neuesten Traum, wo ich Hack weiterverarbeitet habe zu einer neuen Erfindung, was total passend <lacht> ist zur folgenden Traumbedeutung, nämlich Neuheiten kommen. Ja, Neuheiten
0: kommen. Das ist doch gruselig. Kann mir keiner sagen, es. dass das normal ist? Ich finde es richtig gut, Mann. Ich finde es richtig gut, weil, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es ein Ding ist. Ich habe es gegoogelt, es war wundervoll. Manchmal enttäuscht einen das Internet einfach nicht. Also ich habe oft enttäuschende Momente auch mit aber das war wunderschön.
1: Da hatte ich selber nicht mit gerechnet.
0: Und gut auch, dass wir es tatsächlich erst beim zweiten Hackfleisch. Also ich finde auch, wenn man einmal nur vom Hackfleisch träumt, dann ist es nicht so relevant, wie wenn es wirklich auch ein zweites Mal auftaucht.
1: Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass ich davor noch nie aktiv von Hackfleisch geträumt habe, dass ich das so noch weiß. Ja, oder? Vor allem, als ich das das erste Mal erzählt habe, war das für mich ja wirklich ein Witz. Ja, so, ich, ich, was, ich mich. war in der Wohnung und die hatten da schon eine neue... Lampe installiert und ich wollte dann nur noch ein paar Sachen einpacken. Aus irgendeinem Grund hatte ich dieses Kilo Hack noch im Kühlschrank. Und ich dachte Vor allem, nur, ich glaube, du hattest noch nie Hack in deinem Kühlschrank. Noch, in meiner Wohnung hat wahrscheinlich wirklich noch nie Hack gelegen. Nee, da hat noch Warum nie, sollte ich mir dann für mich noch alleine Hack Hack Genau. Hack also deswegen war war doch ein Protest.
0: Ja, richtig. Same here. Aber das fand ich wirklich großartig. Und damit ihr es jetzt auch wisst, also wenn ihr von Hackfleisch träumt, wisst ihr Bescheid. Wenn ihr mal Expertise braucht, könnt ihr euch immer gerne melden. Let me google this for you.
1: Und ich werde natürlich weiterhin all meine Träume dokumentieren, dir Sprachnachrichten schicken äh, und die Best-of best quasi hier zum besten. Ich hoffe, du schreibst die auch auf. Sollte ich wirklich jetzt mal anfangen, ja. Weil du,
0: also das wäre schon,
1: finde ich, auch für so... Auch direkt so nach dem Aufstehen schon, damit ja. ich nichts vergesse, weil da sind ja, ja schon Details dabei. Ich ja. habe dir ja gestern sogar einen Teil meines Traums vorgetanzt. Das hat mich getötet, das, da bin ich gebrochen.
0: Es Zu Recht, das war, da bin war ich meiner gebrochen. Meinung nach eine Oscar-reife Vorstellung. Die war mega, mega, das hat mich wirklich sehr gefreut. Weil ich träume wirklich oft nur so komischen Schwachsinn, die ich dann schnell wieder vergesse. Ich streite mich tatsächlich auf dem Traum. Mir ist aufgefallen, dass das ein Motiv ist, ähm, was bei mir oft vorkommt. Oder in, ich weiß nicht, ob in letzter Zeit, aber so ist mir vor kurzem mal aufgefallen, dass ich... Ähm, oft mit so einem unguten Gefühl morgens aufwache, weil ich mich im Streit, äh, im Schlaf mit Menschen, die ich mag, gestritten habe. Du hast im Streit geschlafen und geträumt. Äh, ja. ja, quasi. und dann frage ich mich auch, ist das jetzt, bedeutet das jetzt, dass ich öfter äh, Menschen in meinem echten Leben konfrontieren sollte, damit ich es nicht in die, in die Streitwelt reintrage? Oder ist es gut, dass es einfach so... Wieso, so könnte es sein, aber so ist es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, es kann beides sein.
0: Mhm. ich werde irgendwann Aber es ist nicht so erholsam ja. definitiv wie lustige Hackträume. Nee, also lustige Hackträume hätte ich auch echt lieber. Aber nächstes Mal, wenn ich was Lustiges träume, werde ich es notieren. Und dann werde ich dir mitteilen. Vielen Dank. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, du notierst es dir auch, dass wir vielleicht da mal ein Drehbuch draus machen können oder so. Oder ein Buch. Du könntest ein Buch schreiben jetzt, wenn du gerade Zeit hast.
1: Ich überleg's es mir. Ja. Ich glaube, in sowas wäre ich gut.
0: Ja, ich glaube es auch.
1: Ja. Also ich sehe mich jetzt nicht als Autorin von einem Roman, aber so lustige Kurzgeschichten vielleicht.
0: Ja, und da wäre das <lacht> halt voll nice einfach. Ich kann es mir einfach gut vorstellen, weil es auch so verquer ist. Es dann so, man hätte einfach Freude auch mal, weißt du, so fünf Minuten Freude. Wie ein so, aber als Buch. Damit, ich habe das jetzt ja. abgehakt, damit es einmal gesagt Dank. wurde. Hotzo ja. wurde
1: erwähnt. Er freut sich. Ja. Er hat sich gerade am Kopf gekratzt und dachte: Hey, was ist denn hier <lacht>
0: los? Weißt du, was ich aber habe, was nichts mit Träumen zu tun hat? Mir ist vor kurzem was aufgefallen, was ich mega lustig fand. Ich habe so einen ganz äh, komischen Tick, und ich weiß gar nicht, ob du den auch schon, also <lacht> der dir aktiv auch aufgefallen ist. Aber wenn ich irgendwas Leer mache, was in der Verpackung ist, und es ist so eine irgendwas tütenartiges oder so, dann falte ich das immer so zusammen, dass es so eine lange Schnur ist, und dann knote ich das einmal. Ja, ich liebe das. Ah ja, okay, gut. Gut, dass wir. <lacht> ja, okay, ja, ja, ich
1: habe das, hab das wahrgenommen. ist jetzt nichts, worauf ich dich äh, angesprochen hätte, weil es mir <lacht> einfach so Freude bereitet und ich das nicht
0: größer hinterfragen würde. Und ich kann aber auch nicht genau sagen, seit wann du das machst. das ist das schon immer? Ich habe ich hab mich dasselbe gefragt. Also ich mache das auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und das Problem ist aber, dass es halt super revealing ist, wenn ich mit anderen Leuten bin und dann so... Wer hat den Müll dahin gemacht? Wer hat den Müll dahin gemacht? Und man weiß immer gleich, mein Müll ist das kleine Dreieck. Oh, oh. Das ist so ein Klassiker von Rittersportverpackung und dann mache ich die ganz auf und dann falte ich die so und dann falte ich die einmal und dann ist es voll gut. Und es ist so ein komischer Tick, weil ich mich echt frage, also bestimmt könnte ich das auch nicht machen, aber sind wir ehrlich, eigentlich nicht. also
1: Ich sehe es genau andersrum, du solltest diese Angewohnheit ausbauen und kleine Schwäne, Kraniche,
0: Blumen, weißt du, warum nur das kleine Dreieck? Du saßt nicht neben mir in der Schule, aber während der Schulzeit habe ich das immer gemacht. Danke. Weil ähm, ich war ja oft gefühlt unterfordert, einfach nur da zu sitzen. Und wenn ich dann irgendwas hatte wie eine Verpackung oder sonstiges, habe ich natürlich immer Sachen gebaut und gebastelt. Es gibt davon äh, auch Fotos, glaube ich, irgendwo. Sehr schön. Das nicht, freut dass wir mich. uns die jetzt angucken, aber so grundsätzlich. Das machen wir nach der Podcast-Folge. Und da wollte ich dich fragen, ob du sowas auch hast. Ob dir sowas aktiv einfällt, sowas komisches, was für andere auch sichtbar ist.
1: Also, ich muss auch äh, Verpackungen auf eine gewisse Weise klein machen, aber ich gebe mir nicht so viel Mü Mühe wie du. Für mhm. mich ist es nur eine logisch, ein logisches Falten des Gegenstandes. Also, mhm. zusammenknüllen
0: ist schwierig ja. für mich. Mache ich nur bei Bäckertüten. Ja, ist wie Klopapier halt, du weißt. Du hast es verstanden. Ja. Bäckertüten, ja, Bäckertüten müssen geknüllt werden.
1: Korrekt, aber alles andere kann man schon falten, finde ich.
0: Ja, das ist wie so eine leere äh, Milch- oder Tetrapack-Verpackung. Wenn man die so perfekt zusammenkriegt, ah, super satisfying. Oh ja. Deswegen verstehe ich auch nicht, da gibt es ja jetzt dieses Ding, das, ich weiß, ich klinge jetzt wie eine Oma, aber, dass die Deckel jetzt fest sind. Oh. also ja, danke, dass du das geräuscht hast. Das ist wirklich schlimm. Und es ärgert mich so, weil ich noch, also wenn ich jetzt eine Milchverpackung habe, okay, oder von mir aus eine Pflanzentrinkverpackung und ich mache die klein, dann lasse ich ja halt die Luft raus und dann fahre ich so die Ecken und du weißt, wie ich meine, dann falte ich so auf die kleinste mögliche Möglichkeit. Und dann muss ich ja den Deckel zwangsläufig wieder drauf machen, weil die sich ja sonst wieder entfaltet. Und ich verstehe jetzt nicht, das finde ich persönlich sehr psychopathisch, Menschen, die das nicht machen. Also Menschen, könntest du einen Milchkarton oder einen Tetrapack. Entschuldigung, ein Täterpack, einfach so in einen, in, in einen gelben Sack werfen. So einfach so, viereckig. Am so. Stück, bam. Ohne, dass du den irgendwie zusammenfaltest oder so. Das ist doch blasphemisch. Ich
1: sag dir ehrlich, habe ich schon mal gemacht. Boah. Aber nur, weil ich halt wusste, Puh. der gelbe Sack kommt gleich runter.
0: Der ist eh noch halb leer. Es ist jetzt die Mühe gerade nicht wert. Aber ich muss okay. es auch immer klein machen. Ja, also es ergibt für mich auch keinen Sinn. Ja. Dass ich würde auch nie eine Cola, Fanta oder sonstige Flasche wegschmeißen und den Deckel gesondert davon. Deswegen verstehe ich nicht, dass Fall. es... Aber es scheint so viele Menschen zu geben, die das machen, dass man sogar eine eigene Verpackung dafür eingeführt hat. Was ich so tragisch finde an der ganzen
1: Sache, abgesehen davon, dass man nur noch sehr schwer mit dem Mund aus Sachen trinken kann. Das ist das eine, wenn er immer diese
0: scheiß Deckel das trinkt. <lacht> mit dem Mund
1: Sachen aufmachen kann. Okay, Entschuldigung. <lacht> genau. <lacht> Aber was mir voll oft passiert, gerade bei Saft oder auch bei Milch, ist, dass ich einschenke und sich in der Sekunde der Deckel nach unten dreht und ich einfach überall dann ah, Flüssigkeit habe. Ja. Und es ist halt einfach
0: voll die Sauerei und es passiert mir zu oft. Mhm. Ich habe das Problem, dass ich ähm, den Deckel nicht mehr aufkriege, weil ich bin ja Linkshänderin. Ach Gott, ja. Und ich versuche dann immer, also ich versuche mit der rechten Hand den Tetrapack zu öffnen, aber jetzt geht der nicht mehr so leicht auf, weil der ja so einen Verpackung hat. Das, du darfst es dir das so vorstellen, ich mache dir das jetzt vor. Und dann gibt's ich eine kleine T-Rex-Bewegung. Ja, und ich, ich äh, krieg den tatsächlich einfach nicht mehr auf, viele Sachen. Was ich auch total mies finde, weil ich weiß, es gibt viel, viel mehr Menschen auf dieser Erde, die rechtshändrig kriegen. Rechtshändrig sind. Aber das ist einfach unfair. Weil es gibt so viele Dinge, die man <lacht> so automatisch sich versucht, irgendwie anzutrainieren oder zu machen oder wo man sich so eingeschränkt fühlt, weil man es nicht kann und das verstehen andere Menschen nicht. So wie Flaschen entkorken oder Dosen öffnen und es ist so komisch, wenn man das mit der falschen Hand machen muss.
1: Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, ich müsste ab jetzt so mein ganzes Zuhause ausstatten mit nur linksrum Gegenständen, einfach damit es für so Leute, die das nicht verstehen, so andersrum ist, weißt du? So, und dann sagst du hey Fiona, mach mal die Ravioli-Dose auf und dann versuchst du das so und das geht nicht und dann machst du es so verquer, wie ich das nämlich dann immer mache, so, weißt du, dann hältst du so mit rechts und dann versuchst du so, weißt es wird immer zwangsläufig diese Bewegung werden. Egal, ich habe es vorgemacht, ihr konnte es nicht sehen, Folge 100. Weißt du, wer das wusste, dass du vielleicht so viele Gegenstände brauchst
1: für <lacht> Personen, die nur ihre linke Hand benutzen?
0: <lacht> Was? Ich habe es nicht, glaube ich, nicht verstanden. Okay. Ich merke, ich muss es kurz anmerken, ich merke oft beim Schneiden im Podcast, dass ich dumm bin. Das macht mich richtig wütend. Entschuldigung. Ich merke manchmal erst, ich verstehe erst hinterher Dinge beim Schneiden, die ich während der Folge irgendwie gar nicht wahrgenommen habe. Ach, das ist ja gut, dass du jetzt Auf so einer meta Okay. <lacht> ich denke, ich muss mich an die Laura tieren. Laura checkt das alles. Das ist jetzt eine nee. Quizfrage, die würde auch bei mhm. gefragt gejagt werden. Okay, nochmal, nochmal. Peter. Welche
1: fiktive Person würde sich daran erfreuen, dass du Gegenstände haben möchtest? die für deine Linkshändrigkeit sind.
0: Ah, warte. Wir machen Trommelwirbel, okay. <lacht> Ned Flanders. Danke. Juhu! <lacht> <lacht> Ich dachte, du redest jetzt von einer echten Person, war so, okay, warte, wer ja, ist die dachte, Person? Ich, ich die dachte, wusste, ich muss es jetzt dazu zusagen, weil <lacht> es logischerweise keine echte Person ist. Ja, geil. Ja, es gab. Die und Simpsons, die wissen alles immer früher. Ja, die Simpsons sind wirklich, ein, die haben fucking Magic-Person, die da am Start ist und die Geschichte schreibt man. Aber, lustiger fun fact du weißt, ich habe ganz lange in einem Schulladen gearbeitet und der ist irgendwann umgezogen. Und der Laden, in den wir reingezogen sind, das war ein Senioren- und Linkshänderladen, der hieß Seelin. Und der hat zugemacht, weil es war Sension und Linkshänder. Das ist eine wilde Kombination, oder? Dass man die Gruppe Menschen zusammenschmeißt, oder? Ja. Dass so. dann Gruppen unter sich halt. Ja. Und äh, die hatten so teure Barbejacken, aber halt auch Flaschenöffner für Links, keine Ahnung. Iconic. Ja. Aber es ist wirklich, ähm, ich weiß noch, im Handarbeitsunterricht. Äh, was auch immer problematisch, weil logischerweise konnte mir niemand beibringen, wie ich richtig häkel oder stricke oder Dinge tue. Das heißt, ich habe immer so einen beschissenen Ausdruck bekommen, noch so keine Ahnung, um die 2000 darum, der immer so schlecht aus irgendeinem Buch, weißt du, da hatte man noch so diese GU Bücher, die wo so Beschreibungen drin waren, da hatte irgendeine Lehrerin wahrscheinlich so ein Linkshänderbuch und da hat sie das dann rausgedruckt. Ich habe die das bis heute, richtig. ich habe die bis heute, weil ich brauche die manchmal. Diese Beschreibungen, wie, wie funktioniert das Leben als Linkshänderin? Weißt du, dass es ja mein absoluter Albtraum ist, weil ich ja eh eine Rechts-Links-Schwäche habe. Überleg mal, wenn ich jetzt auch noch Yay. darauf angewiesen wäre, dauerhaft darüber nachzudenken. Vielleicht hätte mich das geheilt. Ja, vielleicht. Vielleicht bist du aber auch, und jetzt kommt eine verrückte Geschichte, vielleicht bist du eine verkappte Linkshänderin und deswegen hast du diese Probleme. Denn ich habe eine ganz verrückte Studie entweder gesehen oder gelesen und es ist schon echt eine Weile her. Ah, nee, es war eine Dokumentation und da ging es um Linkshändlichkeit und da haben sie für Studien mit verschiedenen StudienteilnehmerInnen gemacht und da haben sie herausgefunden, dass ganz viele Leute, die umerzogen wurden, weil es ja sich nicht geschickt hat, mit Links Dinge zu tun, dass viele der Leute äh, lese Rechtschreibschwächen und Legasthenien und so entwickelt haben. Einfach weil das Gehirn die Teile, die eigentlich ja für was, also es ist ja andersrum im Hirn. Mhm. Und wenn man das im Prinzip umerz, umerzieht, dann ist das Hirn auf der einen Seite sozusagen überfordert und kann Dinge nicht mehr machen und die andere Seite macht nichts also, weil das ja andersrum schaltet und wenn du das dann umtrainierst, dann sind, machst du die Leute tatsächlich, fügst du den theoretisch eine Art von Behinderung zu.
1: Das ist irgendwie verrückt. Ich dachte immer, man ist dann halt so beidhändig.
0: Nee, überhaupt nicht. Und sie haben dann ähm, eine Frau, die war so um die 50 und der haben sie dann geholfen, sich wieder zurückzuerziehen und dann war die auf einmal so super genius. Also die konnte auf einmal Sachen die ihr ganzes Leben lang, die sie nicht konnte. Also sie konnte sich, sie hatte wieder ein viel besseres Gedächtnis. Sie konnte einfach schreiben. Sie hatte keine Leserechtschreibschwäche. mehr. Es waren so richtig verrückte Sachen, aber das machte ja total Sinn, weil wie gesagt, das das Hirn andersrum ist. Ja. Also die, die, ich weiß nicht, wie man es richtig nennt, auf jeden Fall ähm, wird die andere Hirnhälfte benutzt, wenn man links- oder rechtshändrig ist. Und das fand ich ganz spannend, weil das würde ja auch bedeuten, dass Menschen, die tatsächlich jetzt ernsthaft beithändrig sind, dass sie bestimmt mehr Kapazität in ihrem Hirn aktiv benutzen können. Oh, ganz sicher. Mhm. Und deswegen könnte ich mir bei dir zum Beispiel vorstellen, dass du vielleicht eigentlich eine verkappte Linkshänderin bist. Ich meine, du das hast würde meine, vielleicht
1: viel erklären. Du hast ja meine ganzen Kunstwerke, die ich mit Links bisher gezeichnet habe. Beispielsweise waren bei so Gesellschaftsspielen und so. Die waren so toll. Ja, ich weiß, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, oder du könntest so eine Beidhändigkeit jetzt einfach machen, weißt du. Und dann wäre dein Hirn vielleicht ausgelastet. Aber dann könntest du vielleicht nicht mehr so wilde Sachen träumen. Hätte ich Angst davor? Ja, nee, also, es war schon ein, ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Das wollen wir nicht abtrainieren. Das wäre echt zu, zu krass. Ja. Das wollte ich noch mit dir teilen, ja. Und ich verstehe es links. Wie gesagt, es ist nicht einfach. Also, es ist auch nicht schwierig. So würde ich es jetzt auch nicht sagen. Aber manchmal ähm, bekommt man so Aufgaben, so Quests, von denen man gar Der nicht Alltag wusste. Ja, man stellt einen vor Herausforderungen. Ist so. Man wusste gar nicht, dass diese Dinge ähm, überhaupt existieren. Also, weil halt alles falsch rum ist. Warum ist, öffnet sich alles falsch rum? Alles ist, alles ist falsch rum. Ja, Das wollte ich Ihnen erstellen.
1: Da habe ich mal eine Frage.
0: Mhm. Der Kühlschrank. Ja. Dein Kühlschrank geht nach links. Wie geht dein Kühlschrank auf? Nach links. Ja, ist geil.
1: Aber normalerweise gehen Kühlschränke nach rechts
0: auf, richtig? Ähm, nee, ich würde sogar sagen, dass alle Kühlschränke nach links aufgehen, weil du öffnest ihn dann mit links, aber du hast rechts deine Major-Hand, mit der du dann gleich reingreifen kannst. Das ist voll die gute Frage, weil ich weiß, dass der Kühlschrank in meiner alten Wohnung,
1: der ging nach rechts auf. Aktuell, der geht nach links auf. Und unsere uh. Freunde haben genau den gleichen Kühlschrank, aber bei denen geht die Türe rechts auf. Also nach rechts auf.
0: Wie gesagt, das wäre eine gute Frage. Ähm, haben wir vielleicht unter unserer Zuhörerschaft... Ähm, ExpertInnen zum Thema Kühlschränke. Weil mit Türen, es gibt ja eigentlich Regeln, was Türen angeht. Also zum The Regals are the Regals. <lacht> exactly. Und in der Architektur gehen doch Türen immer in den kleineren Raum auf, richtig? Zum Beispiel, ja. ja. Und ich wette, da gibt es auch kühlschrankbezogene Sachen. Wobei das wahrscheinlich auch nicht stimmt. Nee, ich dachte, das war auch immer bei Tankdeckeln. aber den In den größeren Raum, oder? Nee, in den kleineren Raum. Raum. Eigentlich in den kleineren Raum. Ich bin auch bei dieser Tür hier gerade verwirrt, aber es geht immer die Klotür geht rein und die Zimmertüren gehen rein. So... So ist dies, ich weiß nicht warum. Nein, ich
1: würde eher sagen, die schön. Türen gehen halt nicht in den Flur, sondern in den Wohnraum, weißt du, so rum vielleicht. Außer die Eingangstür. Die geht, also, man geht in die meisten Räume noch rein. Und beim Rausgehen. Ja. Ja, Hirnknoten, ist schön. Hast du noch ein Thema, das du heute zum Abschluss
0: mit uns besprechen möchtest. Ähm, bestimmt, weil gefühlt habe ich gar nichts gesagt von, äh, von der Liste. Ich habe tatsächlich was Trauriges. Oh Gott. Mhm. Weil es steht auf der Liste und ähm, ich denke, da ist genau die vier Minuten, die äh, hier sind. Du hattest mir vor vielen Jahren zum Geburtstag diese Tasse geschenkt und wir haben erst vor kurzem rausgefunden, wieso. Und es ist diese Tasse, da sind so kleine mimojis von mir und dir und die machen verschiedene Dinge, okay. Und wir haben, ich habe dich, also als du sie mir geschenkt hast, war ich so, okay, warum? Und dann war das für dich aber so total klar, dass ich diese Taste bekomme. Und dann haben wir erst vor kurzem rausgefunden, warum erinnerst du dich? Ja. Ja. Und ich habe heute die Tasse abgespielt. Und dann hatte ich auf einmal den Henkel in der Hand. <lacht> und war Nein! So, oh, ja. Du kriegst eine neue Tasse. <lacht> <lacht> es, es, es könnte. Es könnte theoretisch ein Geschenk werden für meinen Geburtstag. Ich sag mal so, die letzte Tasse, die war ja schon grafisch. Die war iconic. Die war, die war schon
1: die war richtig gut, aber ich glaube, da ist nur Luft nach oben,
0: was das unangenehme Design angeht. Ja, ich verstehe, was du ich meinst. Ich finde, da kann, man noch, da kann man noch viel draus machen. Safe geht da noch einiges. Wie gesagt, ich war einfach nur verwirrt, weil der Tasse ist nichts passiert, also die ist nicht runtergefallen oder so, sondern ich hatte den Henkel in der Hand und habe innen mit dem gegendert, mit dem Schwamm sauber machen wollen. Und dann hatte ich einfach einen Teil des Henkels in der Hand. Ich habe sie extra stehen lassen, damit du sie dir angucken kannst. Finde ich tragisch, aber es ist ein Zeichen. Weißt du, was ich heute schon gemacht habe? Ein Spiegel zerbrochen. Oh Gott. Ja, uh
1: -huh, habe ich mir auch gedacht. Oh Gott. Was ich, ist ich war denn wirklich, mit dir? Ich war wirklich nicht abergläubisch, aber, ich, aber <lacht> seit vier Wochen oder so, seit oh, sechs Wochen, es, wie, zu viele Dinge, die wir irgendwie verhexen, die passieren, die einfach alle connected Ihr sind. Ihr wisst
0: es nicht, aber ich habe Frank Fariaden getötet.
1: Es wir müssen, das muss irgendwie ge, gezensiert werden, damit man nicht, also denkt du meinst es ernst? Ach so ja. Wir haben uns darüber
0: unterhalten. Es hat sich eigentlich so zugetragen, da kam so ein Dude in der Schankstelle zu uns und der war gefühlt so 1,20 Meter groß und hatte aber eine große Fresse und der wollte uns irgendwas erzählen und eigentlich wollte er dich anlabern. Weil er wollte, dass du modelst für seine Musikvideos, ich glaube, so in etwa. Nee, war die genau andersrum. Er
1: wollte eigentlich erst mich kennenlernen, hat dann gemerkt, es zieht
0: nicht und dann musste er so Name-Dropping betreiben, ah, ja, um richtig. mich einzucatchen, ja, dass wir ja zusammen auch arbeiten könnten. Ja. Und dann hat er so getan, als wäre er so voll der krasse Macker und dann hat er irgendwas erzählt von, hat er irgendwas gefasst von, ja, er war vor kurzem in London und da hat er den Produzenten von, hier, wie heißen die, Bonnie M. getroffen. Und das ist so ein 30-jähriger Dude, das wusste er gar nicht. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, hey, sag mal, der Produzent von Bonnie M. ist Frank Faria. Der
1: ursprüngliche Fakt, ja. Ja,
0: und dann sagte er so, hä? Und von, der hat so, und und es er, so kann gar er, er kannte den auch nicht. Ja, es war ja, so es war bei, ja. Das heißt, wir haben ihn irgendwie so, also ich habe ihn so ein bisschen genatzt und dann haben wir ihn beleidigt und dann ist er gegangen. Und... Ähm,
1: dann haben wir so ein Gespräch geführt wie,
0: hey, Frank Farian, der hat ja auch Milli
1: Vanilli gemacht und
0: lebt der eigentlich noch? Ja. Das war ein Fehler. Ja, das war anderthalb Tage davor, oder? Glaube ich so in etwa. Ja, es war nicht lange und dann so war wurde es die gegeben. Ich, ich habe dir das dann geschickt, weil es mich auch geschickt hat, tatsächlich. Und ähm, doch, meiner Meinung nach, ist er der Produzent von denen. Ja, ja, ist er. Weil das war ja seine, seine ähm, Kreation, auch mit diesen ganzen Playback-Leuten. Aber ja,
1: dass er natürlich das jetzt zum Schluss nicht mehr gemacht
0: hat. Wahrscheinlich macht das jetzt wirklich ein ich glaub, 30. M gibt's gar ich gar nicht gibt's die
1: überhaupt noch? Lebt nee, Leben davon noch alle? Ich Guck weiß mal, gar nicht. Frank
0: Farian ist gestorben mit 80. Wenn der mit 20 oder 25 Boni M gemacht hat, das es 40 gewesen sein. Also, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Aber, ähm, The Struggle ist real, auf jeden Fall. Wir haben echt viele Dinge schon verhext dieses Jahr. Ist das denn? ist nur
1: ein Beispiel. Wir hatten wirklich jede Woche was anderes, ja, was es
0: passiert ist. Wir haben
1: einmal was gesagt und zack, ist was passiert. Und es wird zu gruselig jetzt. Ja. Deswegen ist auch die Sache mit dem Hackfleisch nicht
0: okay. Ja. Oder auch, dass ich einen Spiegel zerbrochen habe. Geht ja, gar nicht. Du hast einen Spiegel zerbrochen. Du hast auch meine Waschmaschine verhext und wehe, sie funktioniert nicht mehr. Dann oh kaufst Gott, du, du mir eine so neue. <lacht> ja, aber ich würde sagen, dann können wir die Folge auch zusammenfassen. Oder? Auch wenn gar niemand mehr weiß, was wir gesprochen ich mein, haben. Ich meine, das war ja quasi gerade fast eine Zusammenfassung. Ja, es ging um Bananen. Bananenhack. Ja, es ging viel um Essen. Es war eigentlich die Essensfolge. Es ist eine gustatorische Folge. Ja, weil ist ich diese Woche auch, das Covershooting hatte für dieses Essensmagazin. Oh mein Gott, die ein Food fucking Vollkreis-Moment. Wie heißt die Folge? Food Issue? Oder, oder ähm, vollkreis foodie Frank Fabians Food Issue. Oh Nein. mein Gott, ich glaube, wir können seinen nee, nee, Namen nee, nee, nicht nee, in den nee, Titel nee, nehmen. Das nee, geht das nicht. Ist es am ist Ende passiert noch was. Es hey, geht du nicht. hast nie Final Destination gesehen, aber das müssen wir irgendwann noch nachholen, weil das ist auch genauso. Das so. ist Teil meiner Bucketlist, ja. <lacht> ja, sagst du jetzt, aber du musst die Bucketlist auch abschließen, bevor Final Destination zuschlägt. Ba, 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 ba. <lacht> das war so dumm. Okay. Ich glaube, das reicht als Zusammenfassung. Ja, mhm. wir haben noch, wie gesagt, über Träume gesprochen. Willst du noch ein über... cooles Geräusch machen? Du könntest, du dürftest. Du hast noch kein Geräusch gemacht und du könntest dir theoretisch eins ausruhen, wenn du eins wollen würdest.
1: Es ist natürlich für mich nur ein einziges. Äh, ich halte es, es auf dem Kopf. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie schnell gibt es irgendwie keinen <lacht> der, Sinn. der Mann,
0: der auf dem Kopf steht. Das ist für mich
1: heute. Ah ja? Warum macht die Uhr ein Geräusch? Ja, keine Was Ahnung. Was wollte sie uns sagen? Fick die sie die die spricht Uhr. mit uns. <lacht> wir sind doch verhext, hier ist ein Geist. Es gibt für mich heute nur ein einziges passendes Geräusch.
0: Ich dachte, es würde ein bisschen mehr wie ein zerbrochenes Glas klingen. Egal. Es, es, klingt, klingt, nach, es klingt nach einem zerbrochenen Spiegel. Ich würde sagen, vielen Dank. Es war sehr schön. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Ciao. Jo, tschüss. Danke. Tschüss. Entschuldigung. Le, 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 le,
1: ade, ade. Tschüss. Le. Ich habe mich versprochen. Was soll denn dies? Nochmal. Passt so. Nein, ist in Ordnung. Tschüss. Jo.
0: Der Eiffelturm in Las Vegas entspricht dem Original im Maßstab 1 zu 2.